0: Välkommen till dagens avsnitt av podden Systemskiftet och vår speciella valpodd. Dagens tema är då lag och ordning. En av de frågor som väljarna tycker är viktigast. Men vi kommer som vanligt ha ett annat perspektiv. Och för att hjälpa mig med det så har jag med mig då Jonas Ropé. Som har varit med och startat End Ecoside och Ecoside Law. Alliance. Alliance, ja det dessutom. Eh, tack för att du kunde komma hit. Och sen har, uh, sitter du lite olika styrelser och annat. Tack. Välkommen. Och sen har vi då Jonas Ebberson som är professor i miljörät på Stockholms universitet. Och dessutom har du suttit med i granskningskommittén för Århuskonventionen, eller hur? Det stämmer, tack. Och vad är det undrar kanske nog då? Det är ju det som ger alla oss allmänheten rätt att få information om vad som händer med vår miljö när vi fattar beslut kring den. Ja, det
1: kan man säga. Det, det är ju en ny grund rättigheter att vara med och i beslutsfattande och att också kunna få beslut beslutprövare i domstol. Och vi tyckte nog från början och i vissa områden stämmer att Sverige ligger bra till men det har visat sig att vi har fått rätt till vår lagstiftning för att följa vilket också många andra EU-medlemsstater har fått göra för att följa konventionens krav.
0: Just det, för EU har då en implementerande lagstiftning där man kräver vissa saker av medlemsländerna som de måste genomföra. Då. Och eh, århuskonventionen är ju faktiskt en bra start på diskussionen. För vad vi pratar om normalt sett när man pratar om brott och straff och sådär, då är det ju våldsbrott och annan kriminalitet som berör direkt en människa som händer nu. Men många av miljöbrotten orsakar ju väldigt stora skador och till och med död. Men kanske inte alltid så synbart direkt utan indirekt och kanske till och med ibland lite på längre sikt. Men vi tycker det är viktigt att vi måste få ordning på det här. För det är grundförutsättningen för att vi ska kunna leva i fred och samverkan med vår natur och med andra människor. Och om man då tittar på miljödebatten och rättsdimensionen av den i Sverige så är det ju ofta så att man hör... Ja, vi måste förenkla för företag och det är för mycket krångel. Du som är professor i miljörätt, var kommer den bilden ifrån tror du?
1: Jag vet inte mycket av den. Det är ju en lobbyverksamhet. Och det finns inget självändamål alls i att ha långa procedurer. Men vi har inte speciellt långa tillståndsprocesser typiskt sett. Det finns komplicerade ärenden där det har dragit ut på tiden. Men man ska också komma ihåg när man pratar tidsprocess att de här besluten om det handlar om infrastruktur- de kommer påverka oss inte bara i decennier utan i sekler. Se hur Sverige är uppbyggt längs järnvägen och de beslut som togs på 1800-talet. Så att bygger vi nya vägar men också om vi planerar gruvindustri eller sånt, så är det ju beslut som kommer att ha väldigt långsiktiga effekter. Och i det perspektivet så är beslutsprocesser på några år inte så farligt. Och det viktigaste är att man får ett ordentligt underlag både för att skapa legitimitet och trovärdighet i beslutet, men också för att de ska vara så bra som möjligt. Och det får man liksom inte glömma bort. Man får inte tumma på de sakerna. Kan man upprätthålla kvalitet, visst, då kan man förenkla. Men eh, det finns ett sådant drev idag, och eh, man har också använt några fall för att liksom, stödja sig på rätt som inte är representativa. Cementa-avgörandet och LKA-bimålet, som fick väldigt mycket uppmärksamhet, har använts som exempel på att processerna i Sverige är långsamma och sega. Men de är inte alls representativa, för i de flesta fallen så får företag tillstånd inom en rimlig tid.
0: Och om man tittar på de här kända exemplen, Norra kärngruvan där är också ett annat känt exempel. Och där har ju GIO sagt att det till stor del är företagets egen förskyllan att det har dragit ut på tiden för de har gjort så dåliga miljökonsekvensbedömningar. Och när det gäller Cementa så har ju de i flera år bekämpat myndigheternas krav. Myndigheterna i flera år påpekat att de har gjort fel när det gäller att redovisa nollscenario och vattenflöden till exempel. Och LKAB glömde att skicka ut särskilt samråd till Norra med människor med värmepumpar som skulle påverkas alldeles specifikt och särskilt och det finns en lång rättspraxis att när det händer så ska man informera specifikt om de påverkan som sker för de villägarna då så att det är ganska om man skulle säga nybörjaraktiga misstag. Var, varför gör så stora företag med miljardinvesteringar den typen av fel egentligen?
1: Jag tycker också att det är ut av dem. Det är inte alltid helt enkelt att veta vad som ska ingå eller inte i en miljökonsekvensbeskrivning. Men i cementarfallet som du säger, när man läser avgörandet så ser man att tillsynsmyndigheterna har lyft upp det här flera gånger. Det finns säkert andra avgörande enstaka där man kan tycka att det har dragit ut alldeles för långt på tiden. Men om man ska ändra en hel processstruktur så kan man inte bara plocka ut ett och annat. Och som sagt, de här cement- och kabelmålen de är inte representativa. För där är det företagen själva som har kläntat sig.
0: Vi på Greenpeace har ju faktiskt gjort ett förslag som ni får kommentera om ni vill. Men det är ungefär så här då att konsulterna när de jobbar åt ett företag och gör miljö- och så är ju företaget deras kund. Och för företaget vill ju ha ett ja och då kan man ibland känna att uppdraget är att hitta skäl för företaget att få ja. Man kan säga att ja, men arterna finns kvar någon annanstans eller de kan flytta eller det här går att lösa på det här sättet fast det kanske inte är en rimlig lösning för man känner ett väldigt hårt tryck på att skapa en situation där företaget kan få ett ja vi har ett förslag då istället att man har en lista med konsulter som när man gör en ansökan så betalar man kostnaden för dem. Men de, de lottas och det är myndigheten som lägger uppdraget så att det inte finns någon koppling. Att de får sina uppdrag oavsett om de gynnar företaget eller inte. Då blir det bara experternas expertsyn på verksamheten och inte att de pressas att hitta skäl till ja som domstolen eller miljörörelsen sen genomskådar. Vad, vad tycker ni med ett sådant förslag?
2: Jag tycker det låter utmärkt. Konstaterade i en tidigare rapport jag gjorde att England har just när det gäller generellt miljöprövning experter som kan till exempel bygga anläggning eller vad det för område och som gör att processerna går mycket snabbare. Här har vi ju, och nu pratar väl ni kanske främst om de allra största processerna, men vi har ju jättemycket miljökonsekvensbedömningar som görs för jättemånga olika sorters verksamhet. Och det är ju väldigt distribuerat i Sverige. Där liksom de som ska hålla ihop det naturvårdsverket orkar inte riktigt med. Det byts ut tjänstemän hela tiden och man har någon stackars kommuntjänsteman typ sätt, eller någon på Länsstyrelsen som får väldigt bråttom att då ta ställning till något som är stort och dyrt och viktigt för politiker. Så att professionalisera och liksom dra ihop det tycker jag generellt sett är rätt och det låter ju som att det här skulle vara ett sätt att professionalisera upp det.
0: Och det där var alltså Jonas Ropé så att lyssnarna nu kan skilja på de två Jonas som är i studion och nu kommer Jonas Ebbeson. Just det och man kan tänka sig någon sån lösning också. Jag ser inte
1: det som ett så stort problem att företagen levererar miljökonsekvensbeskrivningar om tillsynsmyndigheterna och tillståndsmyndigheterna är vakna på detta. Och det tycker jag ganska ofta att de är. Det finns ju till och med. Jag håller med dig Jonas om att det finns ett problem med tjänstemän och kvinnor personer som byts ut men jag tycker att våra tillsynsmyndigheter, givet de resurser de har, gör ett sakligt och bra jobb. Men sen, de hängs ju också ut då för att vara aktivistiska när de faktiskt bara gör det de ska. Så att så länge vi har tillsyns- och tillståndsmyndigheter som är medvetna om att det här är då beställda miljökonsekvensbeskrivningar. Om de då kan genomskåda detta så är det bra. Men, men visst kan det vara knepigt och man kan ju se om det finns andra lösningar såklart.
0: Mm. Vi har ju också sett då inte bara hur miljöprocesser i tillståndsprocesser har ökat på senare år. Vad vi har sett växa fram är också allt fler fall där stater stäms av människor eller miljöaktivister för att inte genomföra vad de har lovat att göra eller vad de måste göra enligt lag. Och en del säger då att jag ska domstolarna ta över miljöpolitiken men... Egentligen handlar det ju om att genomföra våra lagar och beslut som man har demokratiskt har bestämt. Eller hur ser ni på den frågan?
1: Ja, jag tycker så. Jag tycker att det är en viktig utveckling och väldigt viktigt sak att ta upp. Särskilt i tid när en del också som är klimatengagerade ibland vill gå förbi demokratiska processer för de tycker inte att demokratin kan leverera och att inte rättsstaten kan leverera för att det är så bråskande. så tycker jag att de här processerna visar att det går att upprätthålla både rättsstatliga och demokratiska idéer. där också regeringen ska följa lagen. Vi ska alltså inte ha system, klimatsystem där regeringarna kan ta genvägar eller skippa någonting åt några håll. hållet utan det handlar här om att ganska har staten gjort det den ska enligt en Nationella lagstiftningen, om vi tar för Sverige det är till exempel klimatlagen eller enligt internationell rätt för att följa Europakommissionen. Och domstolarna är dessutom medvetna om detta. Vi känner ju till fall där vi kan tycka att domstolar går in i politiska processer. Det är ofta ett argument man får fram mot amerikanska domstolar till exempel. Men både Europadomstolen och till exempel den nederländska domstolen i Urgenda, de är väldigt tydliga... Urgenda
0: trygga. är alltså en miljöorganisation? Ja, också. i Urgenda-målet där de stämde,
1: staten hade framgång. I båda de fall är domstolarna väldigt medvetna om sin roll och reflekterar också att de ska inte lagstifta. De prövar om de här befintliga regelsystemen har följts eller inte. Och Jag tycker att det är en väldigt central sak i en klimatomställning att man uppvärnar de här sakerna.
0: Och ett annat känt rättsfall är ju också själv. att i en, i en hållens domstol så blev de ådömda att minska sin utsläpp med 45% mellan 2019 och 2040. Så att det här kan också riktas mot företagen om det hittills har varit mer ovanligt. Jonas, vad är din take?
2: Men det är ju en rätt komplex fråga och är väldigt viktig som du har. Alltså om man börjar med självfallet där i Holland så en holländsk domstol tar ju inte hänsyn till offrerna i andra länder till exempel. Så det saknas en lagstiftning som är global. Samtidigt så har man ju demokratiunderskott i många områden. I USA till exempel så använder man begreppet sacrifice zones där man har områden där befolkningen har en svag rättsförmåga. Och där ger man sig på de allra värsta områdena av fracking och ödeläggelse av natur. Och då när befolkningen då mobiliseras, finns en organisation till exempel som heter CELDEF, Community Legal Ecological Defense Fund som hjälper då sådana områden. Där är ju människor från alla politiska åsikter. För att det är ju inte rätt att de ska vara tvungna att flytta för att något stort bolag ska förstöra deras sjö eller deras grundvatten. Då. Så, att det är ju, så att det, frågan är ju komplex. Så att mycket är ju så här, och sen som du sa Jonas så är det ju också så här klimatfrågan och den ekologiska krisen i världen stressar ju oss väldigt mycket. Och då kan det ju vara, kännas hoppför, hopplöst för många människor att demokratin levererar inte så. Men mot det så har man ju också det här med lagordning att vi kan inte bjuda in kaos heller. För då tappar ju samhället sin långsikta förmåga och så går det ju garanterat åt skogen. Så att på något sätt så behöver vi komplettera stärka lagordning och, och skydda demokratin globalt och nationellt. Så att det är svårt. Men jag tror ju och ser det att det finns ju goda möjligheter för Sverige att ta ledning i det och liksom göra så att det blir mindre vilda västern och mindre att man trycker till de svaga för att göra oss ännu rikare.
0: Ja, du, du sa ju att regeringar som tar genvägar men vanligare är att de tar senvägar då i miljöfrågor. Men ta och, till exempel cementamålet som vi pratade om tidigare där regeringen
1: gick in och hetslagstiftade en ändring och det kan man ju tänka sig att man använder åt olika håll. Jag tror att legitimiteten i systemet för alla både de som är mest engagerade men även de som även om man tar klimatfrågorna på halva kanske är lite försiktiga. Man måste ha tillit i systemet och det tycker jag att de här domstolprocesserna visar så att de som avfärdar det här för att det skulle vara att politisera domstol, de tänker bara halva vägen de tänker att det här kan faktiskt slå åt olika håll. Vi vill ha ett system där även regeringarna verkar under
0: lagen. Det är liksom en av rättsstatens liksom, grundelement. Så nästa gång man hör en politisk debatt där man säger att vi ska ha lag och ordning då vill vi faktiskt lägga till att det ska vara lag och ordning även på miljöområdet att rättigheter ska skyddas och framtidiga nationers intressen ska säkras och andra arter ska kunna överleva. Det är grunden egentligen. Ja,
1: en sak som är intressant om man tittar på den här utvecklingen det har ju då skett processer runt om i världen och de som får uppmärksamhet är ju de som har varit framgångsrika i Pakistan, Colombia, Nederländerna, Frankrike Irland, Belgien. det man ser i de fall är att domstolarna tar klimatfrågan på allvar. Vi ser inga klimat... Inte direkt ifrågasättande i de fall har jag sett överhuvudtaget av att, att det här skulle vara någon sak. Man tar riskerna på allvar. Sen tittar man naturligtvis på mer på detaljnivå, men det har inte varit i de processerna någon sak där domstolen liksom ifrågasatte. Vi då när vi ser att i media vi får intrycket av, i alla fall i sociala medier, att Klimatskeptiker ibland öka på ett väldigt märkligt sätt. Jag har inte sett några sådana exempel i domstolarna när de har prövat detta uta de fallen.
0: Om man tittar på de här domstolsprocesserna så har det ju, som du var inne på förut, Ebersson, att eh, de kan ha lite olika grund. De kan bottna i konventionen om mänskliga rättigheter, men de kan också bottna i ett lands nationella klimatlagar eller internationella åtaganden. När är det liksom bra och när är det mindre effektivt? När har man varit framgångsrik? Vilka instrument brukar ge framgång här? Eller finns det ingen generell sånt. Hunders? Jag tror det är
1: svårt att säga. Det vi har sett i de europeiska fallen allt mer det är att Europakommissionen har boberopats. Och Det finns en omfattande och intressant praxis i Europadomstolen på miljöområdet generellt som egentligen startade på 90-talet och framåt idag som har gjort väldigt tydligt att Rätten till liv, rätten till respekt för privat och familjeliv, rätt till en rättvis domstolsprövning, de är tillämpliga och innebär också en rad rättigheter på miljöområdet. Men det har inte varit något riktigt klimatfall ännu som har avgjorts i Europadomstolen. Jag är övertygad om att domstolen gärna vill ha ett sådant fall för att nu är det ofta nationella domstolar som i Nederländerna, i
0: Norge, som har åberopat Europakonventionen. Och det här portugisiska fallet då- med mm. ungdomar som har stämt alla länderna- ser du att där kan bli tillfälle för domstolen- att faktiskt yttra sig i den frågan?
1: Jag tänker tvärtom, kanske till något specifikt. Jag tycker inte att det är ett fall som domstolen ska ta upp. Där var det ett antal ungdomar som stämde över 30 stater. Och läser man den stämningsansökan- så är den inte välskriven. Jag kan förstå engagemanget, jag ser att det bör prövas- men att använda en ställningsansökan för 30 länder- utan att urskilja hur varje enskild land- har följt eller inte följt. Det blir inte en, en riktig process. Alltså det finns en risk att man underminerar den rättsprocessen. Så mitt, det jag hoppas ska komma ut är att domstolen avvisar den ansökan. Men ändå gör tydligt att den är öppen för klimat, klimatprövning. Och det ligger ju några andra fall. Där, bland annat ett sist fall. Och det norska fallet. där Man har överklagat det här beslutet som gällde barnens hav. Där tror jag att Europa-domstolen kan komma att utstaka viktiga principer.
0: Ja, norr, 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 har tillsammans med Miljöorganisationen och Greenpeace- var Just där, mm. så har man ju stämt då de här nya tillståndsgivningar- Precis. utvinning över olja i Arktis- mm. som man då säger att det, det, det är definitionsmässigt i strid med att nå målen.
1: Så det är fallet och det är ett schweiziskt mål som ligger i Europa-domstolen om klimat också-
0: som jag tror då kan vara bättre lämpade än det här portugisiska. Men det här är ju en viktig del då att se till att när de här målen når instanserna att de är väl skrivna och väl underbyggda så att man inte får negativa prejudicerande fall mm. Mm. Då. Det är en viktig tanke att ha med sig.
1: Ja, det är, det är det verkligen och tittar vi på några av de här processerna, ugendamålet var ju oerhört skickligt argumenterat och det är också väldigt välskrivna domar i alla instanserna där. Mm. Så det är riktigt. Det kan slå tillbaks. Driver man den här typen av processer osakligt så kan det slå tillbaks. Sen kan man ju den här processen drivas utan att man vinner men det har ändå varit ett sakligt prövning och det kan ju också visa att lagstiftningen kanske behöver skärpas för att uppnå mål såklart.
0: Så ett hett tips till de som vill gå vidare. Använd erfarna jurister och det är utan att göra reklam för dagens gäster då förstås. Men vi har ju faktiskt ett fall på gång i Sverige då, Aurora-målet. Och vi har ju faktiskt haft ett tio avsnitt här på podden som handlar i sin helhet om det. Så vi ska inte kanske gå in på djupet i det. Men vad, vad, vad har ni några tankar kring det målet då ändå? Jag behöver se
1: vad de grundar sina yrkanden på, hur yrkandena ser ut. Men jag har i flera tillfällen skrivit att det är möjligt i Sverige att driva en process liknande den i Nederländerna i Urgenda-målet. Men att det är vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda. Och eh, om de är uppfyllda eller inte, det kommer vi kunna se när vi ser stämningsansökan. Det handlar ju allt om vem det är som står som kärande, alltså vem det är som stämmer. Vilka grunder man använder, hur bevisningen ser ut och så innan man kan säga
0: någonting. Vad skulle du tycka var en bra grund för ett mål i Sverige?
1: Ja, en, jag, jag kan se tre tänkbara under för en sån process i Sverige. Det ena skulle vara som i Nederländerna Europakonventionen. Det andra skulle kunna vara den svenska klimatlagen som ju formulerat väldigt tydligt ansvar. Juridiskt ansvar, inte bara politiskt på, på regeringen och på staten. Det tredje skulle kunna vara barnkommissionen. Men jag ser nog att det är det är minst eh, jag ska säga kanske det svåraste för det finns väldigt lite praxis om det här alltså klimat Barnkonventionen är tillämplig på klimatet, men det är ganska allmänt formulerade förpliktelser. Men igen, att man kan driva en process är en del frågor när man är framgångsrik, Då måste man också kunna visa att, igen, att lagstiftningen inte följs i Sverige. Och att det gick i Nederländerna innebär inte att att det kommer att gå i Sverige, utan det beror på hur de argumenterar. Så att, det är svårt att säga någonting tycker jag innan jag har sett mm. deras argument.
0: Och då kommer vi vidare till nästa sak här idag och det är ju just det handlar inte bara om att tillämpa lag i det här podden så diskuterar vi alltid nya förslag på lösningar. Och ett av de förslag vi ska prata om idag är ju då möjligheten att införa ekosyd lagstiftning. Och Jonas är då <laughs> berätta lite du har ju varit engagerad i den här frågan länge. Vad är det för något?
2: Ja, ekosida är kanske inte ett naturligt ord på svenska. Ge ja, man spanstalande så kan det vara ett ord som man har använt eh, decennier. sänjer. Eh, Ordet oh, betyder ju att man ödelägger sitt hem. Och ekonomi är ju samma sorts, det är så hushållningen av de egna resurserna. I början så var det ju hushållsekonomi, sen kom det ju med ödansmiss, nationalekonomi och nu är vi på en global ekonomi. Och ekosid är ju att man förstör det gemensamma hemmet var någon som sa att om man ska beskriva vad vi gör med planeten i ett ord så är det ordet ekosid. Ödelägger vår egen planet och våra livsförutsättningar. Och det är inte ett brott. Det är ingen ny idé. Den första statsministern var Olof Palme. På första miljökonferensen 1972. Som ja precis lyfter. och
0: det är ju nu exakt 50 år sedan här i början av juni som den öppnade igen då. Han, han sa redan i sitt anförande där, han nämnde då det här redan då.
2: Ja, indisk, alltså hänselslösa ödeläggelse av folks livsmiljö behöver bli ett brott. Och nu, Sarah, nu är vi liksom... Tar vi steget in i NATO, jag hör att det finns ju röster som säger att vi tappar vår röst, för oberoende röst kring lagordning och så. Och här har vi ett väldigt fint arv med Sveriges statsminister i FNs första miljökonferens som lade grunden för institutionellt miljöarbete i hela världen. Att liksom verka för en förbättrad lag i världen och den saknas.
0: Och När du säger det i världen, då, då tänker man sig att det finns ju Romstadgan för brott mm. mot mänskligheten. Mm. Och där finns det flera kategorier som är ganska välkända bland många där med folkmord och krigsbrott. Men då skulle man alltså lägga till en till kategori som skulle vara då brott mot naturen, så att säga. säga? Precis,
2: det femte brottet.
0: Hur skulle det fungera då? Skulle man ändra Romstadgan då och vad krävs för det?
2: Ja. Är, eh, precis, man gör ett tillägg till Romstadien. Det är en effektiv byråkratisk process, alltså byråkratiska jord, eh, positiva bemärkelse. Så att vad, vad man, man behöver en statschef som eh, väcker, ta, väcker frågan så att vi vill rösta om den här frågan. Vi vill att den ska utredas. Och så börjar en utredning som kan gå ganska fort. Och Då behöver man få en majoritet av de som signerat Romstadien. Och den är ju romstadgen är ju liksom instiftad för att komplettera nationell lagstiftning och stärka den och höja den lägsta nivån. Så att den, den, man kan säga att den ger nationer förmågan att döma saker i den domstolen också. Och två tredje majoritet och sen behöver det ratifieras. Och så det är en process som tar ett, ett väldigt litet fåtal år att genomföra.
0: Ja och till skillnad från till exempel fn säkerhetsråd så finns det ju inget enskilt land som har vet emot att införa ekosidlagstiftning i stadgan då, eller?
2: Nej, det är korrekt. Den processen kommer att löpa på.
0: Och hur då, om det här skrivs in, vad skulle ett tänkbart ekosidbrott kunna vara?
2: Ja, um, det finns en definition skriven av tolv ledande experter på internationell rätt. Uh, som är ett förslag på vad de skulle kunna stoppa in som ett femte brott. Och det gör att det är lite rättare att diskutera. Och där är det ju saker som redan är olagliga eller som är alltså, ordentligt oproportionerliga i förhållandet mellan nytta och skada- det är kan man säga ohållbara saker som är vårdslösa eller redan olagliga och där lagstiftningen kanske rättssystemet är svagt men, men ordentligt, alltså de allra värsta brotten är det, helt enkelt. Och ett, ett exempel är ju Miradorgruvan i Ecuador som ligger i början av Amazonfloden i Ecuador och det är 600 mil fall till den kust som vette mot Sverige kan man säga då. Och den är byggd då med principer som de, inte ens de kinesiska bolagen skulle använda i Kina. Långt sämre än vanlig standard och den är en av världens största koppar och guldgruvor. Som kommer då skapa en tsunami som är giftig och tar sig från ena kusten av Latinamerika till den andra. Det är typiskt sett ett ekosidbrott. Och det kan också vara så att oljesubventioner och i synnerhet då av icke-konventionella stora oljefyndigheter som styrs av globala bolag skulle kunna hamnar i riskzonen för att uh, kunna bli ekosid.
0: Och då till exempel en massiv avskogning eller degradering av skogsekosystem till plantager och liknande, det kan också infattas då. Eller?
2: Ja, men det behöver vara en, en enorm skala eller enorma konsekvenser för att för det det tar, ja, det går på, på brott som är liksom av, av intresse för mänskligheten egentligen. Amazonas alltså. Det är typiskt. Om man typiskt. Skulle...
0: Eller norra bara skogsbältet som, som lagrar mer koldioxid än Amazonas alltså och alla tropi, mm. tropiska skogar tillsammans kanske. Ja. Jonas Ebberson, utifrån en miljörättssynpunkt och juridisk synpunkt, hur, hur tänker du kring det här med ekosidlagstiftning?
1: Ja, för det första så tycker jag det är bra att vi pratar om samma sak. Nu finns det, som, som Jonas sa, ett förslag på vad det innebär och... Att det ska knytas till Romstadian som ett brott i paritet med de andra. Och det tycker jag är svårt att vara emot. Jag ska utveckla min tanke lite. Jag ska också bara säga att det är ingen stat som har ett veto här. Men det är en sak att det ska godkännas en ändring. Men sen måste varje land ratificera den ändringen. Så man kan också säga att varje land har ett veto huruvida det vill knyta upp det eller inte. Men jag tror, även om det här kan komma att ta tid, jag ser att det här finns goda möjligheter att få igenom. Det kommer finnas en del länder som kommer att vara emot men de är nog väldigt skeptiska till Romstadgan redan idag ja. skulle jag säga. Jag tycker i den här debatten att det finns ett missförstånd eller en övertro på vad det här ska vara för att om man nu lägger det i Romstadgan så måste det då vara ett brott i paritet med de brotten som är där. Ett mord på en människa, ett mord på ett antal människor, det som skedde här i USA med 19 barn som dog, det är enormt stora brott. Men de skulle inte kvalificeras som Genocide i, i, i Romsdalgan. Jag tar det som ett exempel. Man, kan, man kommer inte kunna använda det här ekosidbrottet om det nu genomförs på allting som vi inte tycker om. Saker som är brottsliga i Sverige, miljöbrott i med miljöbalken, kommer inte per automatik att kvalificeras som ekosid. Man tänker sig de här riktigt stora händelserna till exempel i USA. Och det var ju det Palme använde mot att USA använde Agent Orange i Vietnam i den tiden när Saddam Hussein tände på alla de här oljepumparna i samband med att man lämnade Kuwait, i ett, ett sådant exempel. Jag kan inte säga att de här enskilda fallen som vi nämnde skulle kvalificera för detta eller inte, men man måste komma ihåg att det här är då väldigt graverande brott som naturligtvis får både en juridisk och en sorts moralisk återverkning på andra saker, men, men Ofta används till exempel ekosid i koppling till klimatförändringar. Och jag tror inte att man kommer kunna använda det här på oljebolag. För det första så, är, vi kan tycka illa om det- men många gånger så har de fått driva detta- utifrån den lagstiftning som finns. Dessutom är klimatförändringarna resultatet då av väldigt många- alltså av hundratals, tusentals, hundratusentals miljoner- miljarder människor har bidragit till detta. De brott vi pratar om som prövas i domstadgan- och i brottmålstomstolen- Placerar man ansvaret på en person eller på några personer. Och det är väldigt svårt att göra när man tänker sig på klimatsammanhang. Så jag, samtidigt som jag ser att det här är en väldigt bra och viktig utveckling. Så tycker jag att det finns en övertro på vad det här kommer kunna användas till också.
0: Men då är vi alltså mer eller mindre överens om att det är en bra idé införa det här. Vi ska inte ha falska förhoppningar om vad det kan användas till. Men vi ska också vara tydliga med att det skapar en tankeställare för de makthavare som vill ge tillstånd för gruvor vars gruvdammar kan förorena en hel flod eller till ett folk eller den som vill tillåta en kemisk fabrik som förorenar en hel generation barn, hindrar deras utveckling. Så att det är mest tillämpbart där en enskild människa, regering eller företags inverkan får så pass tydlig påvisbar effekt. Där är det mer användbart än generella saker som ozonlager eller klimat om jag har förstått det rätt då.
2: Mm. Och det som du tar upp är väldigt viktigt också Jonas att en enskild person måste ha en sån stor betydelse för det här brottet för att det ska vara tillämpligt. Så, att, så att det blir ju inte någon som åker till fem olika sommarställen med flyg, det blir ju inte ekosid utan man måste ju sitta på en, en enorm makt. Men det saknar vi ju effektiv lagstiftning för och framförallt den moraliska signalen.
0: Och det skiljer sig ju inte från hur man tillämpar de existerande fyra paragraferna i dagens romstadga, det är ju samma beviskrav där idag. Ja och sen är det ju också
1: för att föregripa det vi kommer till senare eftersom jag har sett agendan för vad vi ska prata om <laughs> kopplingen till hur vi värdesätter inte bara skador på människor utan också på miljön. Det saknas ju ett sånt här brott i Romstadgan också som trycker på att, att skyddet av miljön är så viktigt även om det kommer tror jag användas i väldigt få fall i praktiken så är det en, en viktig, har ett viktigt signalvärde, ett viktigt rättssättvärde att det finns där och jag har svårt att se givet att man nu lägger det på den nivån att det ligger i paritet med de brotten som är det, så kan jag inte se ett enda rationellt skäl emot att föra in
0: det där. Nej, för det är väl det då det finns alltså inget direkt krav på att det ska drabba en viss folkgrupp eller någonting utan att det är att själva naturen förstörs att naturens egen livsuppehållande förmåga förstörs det, det finns inget krav på att ett visst antal människor ska dö eller så det här.
2: Nej. Nej, det är korrekt och det, det visar sig ju då, det finns två forskare som har studerat kopplingen mellan mänskliga rättigheter och ekosidlagstiftning. Och det visar sig att den skrivningen är väldigt kraftfull för att skydda mänskliga rättigheter. I och med att man ändå har, alltså med en mänsklig rättighetslins så är vi väldigt beroende av naturen. Men kan man komma undan med att det är svårt att bevisa relationen så kan man ändå alltså, undergräva framtida generationer och nuvarande generationers så att säga, förutsättningar för ett, för ett rättigt liv. Ja,
0: för då blir ju beviskravet att bevisa att den här skadan har skett i naturen. Du behöver inte dessutom bevisa x antal människor dog eller skadades av det. Och det, det gör ju saken lite tydligare faktiskt.
1: Ja, så kan man ju säga att i de fallen det här kommer att bli aktuellt... ...så kommer det inte vara någon fråga om att det uppkommit en skada. För att om det, om det redan är på det steget att man inte ens kan säga att det uppkommit en skada... ...då är vi inte i närheten av det. Nej. Det kommer ju vara väldigt flagranta fall. Och sen är då frågan, kan det här kanaliseras till en person... Och är det
0: av en sådan kaliber att det omfattas av detta. Men och de villkoren är precis samma som dagens romstadga. Det gäller för de övriga brotterna. Man måste ja, kunna... likartat. i alla fall ja. Det är
1: som, som Jonas var inne på. Det är alltså ett antal kvalificerade rekvisit. Att det ska vara liksom storskaligt på något sätt för att det här ska bli
0: aktuellt. Och rekvisit på juridiska betyder då? Alltså... Ja, man har
1: ett antal punkter. Om du, om du ska, för att du ska dömas för stöld, då ska du olaglig, olagligen ha det är något som tillhör någon annan med uppsåt att göra något med det. Man kan säga, det finns ett antal, man måste
0: kunna bocka av att du har gjort, ett antal saker ska vara uppfyllda. Men just det i romstadgan finns ju faktiskt det här att när det gäller krigsbrott då, så är det ju faktiskt inte bara eller folkrättsbrott att det behöver faktiskt inte vara just uppsåtligt att man ville skada en befolkning utan att man borde ha förstått att det var en oundviklig konsekvens av ens handlande, Och detsamma gäller ju då även i tar jag. Exakt.
2: han ja, är korrekt. Man, ja. man, man behöver kunna ha en rimlig kunskap om effekterna. Just man behöver inte ha med multipla upp så och,
1: och så nej. ser det ju ut, om vi tittar på det, den, det grösta brottet i Sverige på miljöbrott, alltså då miljöbrott. Så kan du bli dömd för det, även om du inte har varit, gjort det avsiktligt. Om du har, liksom, har varit vårdslöst. Så, mm.
0: så det, det är liksom ingen ny tanke i det. Nej. Nej, men det var bra. Mm. Då har
2: vi klargjort det. Får jag bara flika in att... Vi hade en diskussion i Holland med professorer där om det här. Där sitter de ju och tittar på att stoppa in det i holländsk lagstiftning. Frankrike har redan gjort det. Och ett motargument som kom ifrån de juristerna var att... Vi har ju redan i Holland en sån bra lagstiftning. Där det är ännu enklare att liksom visa att den här personen är ansvarig för de här brotten. Man behöver inte gå i omvägen vid att ta ett företag. Och... Vad man kan säga, EcoSeed lyfter den lägsta nivån så att vi får ett, liksom ett spelfält för de allra värsta, största sakerna som är i praktiken globalt. Även om inte alla kommer ratifiera den så har vi flöde med varor, tjänster, personal, försäkringar och så. Som ändå som är, som är ett ganska tajt nät när man får en sån lagstiftning på plats. Så att den här gör då att vi får en sp ett spelfält som för liksom de allra storskaligaste sakerna, det är inte nödvändigtvis så då att vi bara straffar svenska bolag eller holländska bolag. För att vi har en så skärpt lagstiftning här. Utan att eh, man behöver liksom globalt. Man behöver ändå spela in globalt. Så att det inte är som eh, en annan professor som sa så här. Att vi har eh, organiserad ansvarslöshet i världen. Brottsindustrin för miljöbrott är den fjärde sektorn. fjärde största sektorn av miljöbrott eller brottslighet. Som växer liksom många många gånger snabbare än världsekonomin. Och den finansierar då människohandel, olaga vapenförsäljning och så.
0: Och artskyddsbrott.
2: Ja för verkligen. Det,
1: det, jag, det jag ser, om det här kommer att genomföras med ekosid, vilket jag också då hoppas. Så det största värdet är, det största effekten kommer inte vara hur många som ens åtalas eller som fälls, Utan det att det fyller en lucka idag i att markera vad som är graverande handlingar. Det tycker jag. Och det signalvärdet, om man nu blickar liksom decennier framåt, kommer att ha större betydelse än att vi kommer att få en eller annat på personer som också åtalas för detta skulle jag säga.
0: Nej, det är väl egentligen principen för alla lagar om att mm. no göra någonting brottsligt mm. att man vill undvika att det sker snarare än att man drömmer om att sätta många i fängelse för det. Men det, det här är intressant för du var inne på de här enorma vidden av miljöbrott globalt idag och eh, hur man i princip aldrig hör en valdebatt handla om den typen av brottslighet egentligen.
2: Nej, det är, det är lite fascinerande. Ja. Jag frågade min dotter som är 19 då om vad som vore viktigt att ta upp. Och hon sa ju det att väldigt mycket är ju så här, när det är brott och straff är eh, liksom en rädslepolitik. När man tar systematiska problem som eh, migration eller utanförskap och brottslighet eh, i Sverige eh, och förstorar dem på ett sätt som inte, som inte statistiken medger egentligen. Och sen undviker man ta hand om de här liksom stora systemskifterna. Och, och om det är någonting som, som, så här, som tar hoppet ur oss unga, är det, liksom vi vet redan hur allvarligt det är med naturen och med klimatet. Men det som tar hoppet är att vi ser inte systematiska grepp av de som sitter i ledande befattningar, företag och i regeringar som visar att man förstår och bryr sig om att, rikt att ändra riktningen.
1: Det finns en intressant sak tycker jag som har fått lite mer uppmärksamhet i Sverige men som nog förtjänar mer. Det är EUs lagstiftning om aktsamhetskrav på europeiska företag när de verkar utanför Europa. Alltså det här, vi har kunnat se sådana fall där då, företag utnyttjar statsgränser och jurisdiktionsgränser att driva verksamhet i andra länder där de sen inte kan hållas ansvariga för de skador som uppkommit. Om det sen är i form av brott eller skadestånd eller annat. Och det här ser jag som en väldigt viktig sak nu. Att man börjar införa lagstiftning och kommer i och gör det. Man kan ha synpunkter på om det går tillräckligt långt eller inte. Men att få det som på engelska kallas för en due diligence. Alltså ett, ett generellt krav på att företag ska ta hänsyn till miljöskydd, mänskliga rättigheter när de verkar utanför sitt eget land också. Och gör de inte det. Då ska de kunna hållas ansvariga på hemmaplan. Det där tycker jag är en otroligt
0: viktig sak. Och USA har ju Alien Tort Claims Act som just faktiskt går... Ja, fast ett... den,
1: den lagstiftningen den, den infördes äh, egentligen för att äh, motverka skörveri på 1700-talet. Sen kom man ja. på att man kunde använda den här och i några fall har man haft en del framgång. Men domstolarna har klippt den ganska ordentligt också. Men det är riktigt, det är sådant exempel. Vi har sett processer i... Storbritannien till exempel för skador i Sydafrika, vi har sett process i Nederländerna. Den process som jag själv var själv involverad i kring Boliden då, för avfallet i rika, är ju ett, en typ av process också där ett svenskt företag orsakar skada mm. på andra sidan jorden.
0: Och det kan ju vara bra med en tydlig sån... Jag vill ändå förespråka med Alien Torch Claims Act, det, vi, vi ser det ändå som en modell för själva skräcken att ett bolag i sin helhet i princip kan konfiskeras för att ha gjort det här. Det är så pass avskräckande att man kanske ändå har en viss återhållsamhet hur man beter sig när det finns. Absolut. Ja, jag menar att
1: den, den lagstiftningen, det var ju också några skarpt jurister i om det var i miljö- eller mr organisationer i USA som kom på att vi låter oss testa den här lagstiftningen. Mm. Så gjorde man med Europakonventionen också någon gång. Och första gången kan man undra hur det kommer på tanken. och sen så När man ser hur man resonerar så finns det ett sakligt resonemang bakom. Men jag skulle väl förestå att om Europa ska införa någonting då ska den inte vara så begränsad som Alien Torkley sagt det är. Men jag, jag, jag ser de här stegen och vi ser vissa sådana fragment i olika länder. Det som är viktigt nu är att vi saknar ett, ett internationellt regelverk en internationell konvention om företagsansvar över gränserna. Och i den utvecklingen så är EUs nya lagstiftning väldigt viktig tycker jag.
0: Mm. Nej men det är bra att vi tog upp det just att uh... Vi behöver stifta lagar för att våra företag inte ska bete sig som svin någon annanstans. Så enkelt är det faktiskt. Och vi har ju
1: en hel del exempel på svenska företag som håller flaggan högt hemma men som beter sig så när de inte är i Sverige. Det kan handla om telebolag i Centralasien, det kan handla om militärindustri, det kan handla om gruvindustri och utanför Sverige. Det är ju Sverige
0: ett sällsynt bra exempel på hur white collar crime som det här ibland kallas är riskfritt. Alltså, fram till nyligen så var ju maximala företagsboten 10 miljoner vilket är ju mindre än en promille av de förtjänster man kan göra på en sån muta till exempel. Så att, men då är vi överens om det att ställa krav på företagsbeteenden utanför landets gränser det, det är rimligt. Om vi tänker oss ett annat område där vi behöver ha en diskussion om vilka rättigheter vi har, då är ju en debatt om naturens rättigheter ganska nära. Och Vi har behandlat naturens rättigheter lite styrmoderligt i ett par olika avsnitt. Ett är med... Gunilla Högberg Björk. Det var avsnitt nummer två, säsong ett. Och sen har vi lyft lite grann med Leo Rudberg från Fältbiologerna. Och, och det har kommit, återkommit in Carmen, Bianca, Valer, Och har också tagit upp det här i de avsnitt vi har haft där. Så man kan titta lite på de avsnitten också. Men här blir ju frågan intressant. För nu har vi ju jurister med oss också. Och då är ju frågan. Hur skulle man kunna se på frågan om naturens rätt? Heter, tycker du?
2: Ja, om man börjar med alltså, att zooma ut så har man då tittar på vår generation eller det här århundradet och så ställer vi oss frågan vad är de största sakerna som kommer hända och i förhållande då till hur vi sköter oss i förhållande till kommande generationer till exempel då är ju ekosid en av de största frågorna. AI är en sån här gigantisk fråga som kan vara demokratiförstörande eller förstärkande, som kan hjälpa oss att snabbare komma till rätta med miljöproblemen eller göra omvända. Naturens rättigheter är kanske den största av de frågorna. Men om man då kontrasterar det till ekocid, så ecocid, den funkar i befintliga regelsystemen med befintlig rättspraxis och justerar den lite försiktigt. För de värsta sakerna först och sen passar den bra i övergången till ett hållbart samhälle och man kommer vilja ha en sån lag i ett hållbart samhälle. Naturens rättigheter, den är liksom inte global på det sättet utan det är typiskt sätt Indien som kommer på att Ganges och en tillflod ska skyddas.
0: Ja, Nya Zeeland har ju skyddat en flod och Colombia har också gått vidare här. Ja, och
2: Ecuador har det inskrivet. Och nu är det ju aktuellt att Spanien skyddar eh, Europas största saltvattenhav kan man säga som heter Marmenor, eh, och ger dem rättigheter och, och då kan så att säga diskussionen som händer i media och så är det mycket så att mänskliga rättigheter tar inte naturen över våra mänskliga rättigheter men naturens rättigheter handlar ju mer om att det här ekosystemet eller den här regionen eller den här gigantiska floden har en rätt att utvecklas och leva och finnas kvar. Det är inte okej okay att förorena och döda en flod eller stänga av en elv till 100%. Och om man då, som det finns i flera fall i Latinamerika när man då dumpar massa saker i den floden då, då träder ombudsmän fram och säger det här är inte okej, okay, det här behöver vi återställa och reparera. Och mycket av frågan är ombudsmän. Men Så att man kan säga att de kompletterar varandra rätt fint. Ecosidlagstiftning, den så att säga, ger oss en lag... Och relativt global. Naturens rättigheter. Då skyddar man så här regioner. Enskilda alltså värdefulla ekosystem. Och, ge, och ger då verktyg för det. Som, som är ett, idag ett väldigt kreativt utforskande. Så att det som Nya Zeeland gjorde inspirerade dem i inspelningen om Indien. Och så tittar ju liksom hela världen på hur det går det med Indien. Och där hade man ju till exempel eh, miljöminister för Indien som en av de obligatoriska eh, förmyndarna för Ganges. Och han protesterade och tog det där domstol att överklaga för att. Han menar ju att Ganges svämmar över och har hjälpt tusentals människor varje år. Och, och som ni betraktar Ganges på det sättet ni formulerat naturens rättigheter så är det ett barn. Och jag är förälder. Och då blir jag, liksom enligt vår egen lag, ersättningsskyldig för något som jag inte har kontroll över. En minister
0: som inte vill ha makt, det var onvarligt. <laughs>
2: Exakt. Ja. Så, att, så att det är ett väldigt viktigt. Det. Men det som jag tänker kommer att vara något för dig också Jonas och, och Hugga är ju att det är en annan rättspraxis. jurisprudence på engelska. Alltså rättsfilosofin i annorlunda när man betraktar naturen som att den har rätt att utveckla sitt ett självständigt liv medan väldigt mycket av lagarna är ju ägarbaserade. Den andra sorts rättsfilosofi så på det sättet så kan jag tycka att det är en ganska revolutionerande idé med naturrättigheter rättigheter som jag är väldigt tacksam för att man håller på att experimentera med.
0: Men det är väl en intressant frågeställning. Hur får man ihop det här med mål och rättigheter?
1: Det är, det är absolut en intressant frågeställning och diskussion. Jag sitter jag på två nivåer där jag tycker att den ena är en viss överromantisering och kanske en övertro på detta men där det finns ett värde i den här diskussionen. Jag tror precis och det är egentligen den enda parallellen jag vill göra med ekosid för jag tycker att det är två separata frågor. Mm det är att båda på något sätt påminner oss om värdet att värna natur och våra livsförutsättningar och i det sammanhanget så är det naturligtvis väldigt viktigt att, att liksom påminna om att vi kan inte använda resurserna vi, kan, vi måste ta betydligt mer hänsyn och stärka de, de faktorerna det tycker jag, och det, det kan den här diskussionen bidra till men sen finns det tror jag en övertro på vad det här kommer att kunna göra eh, att, att man ger de här rättigheterna nu beror det på hur de olika ländernas system ser ut men det finns ju –alternativa sätt till detta. och vi, Jag kan inte se något vad ska man säga, empiriskt– –eller något faktiskt underlag som visar– –att naturen skyddas mer i de områdena– –där man har pekat ut och gett om rättigheter– –än vad de kanske gör i ett land som... Jag vill inte lyfta fram Sverige– –men ett land där man ser det här som ett allmänintresse– –men där man ger miljöorganisationer– –och enskilda möjlighet att hänvisa till allmänintressena– –utan att för den skull liksom, definieras som ett rättighetssubjekt. Att om det är enskilda arter– eller enskilda miljöer, ganges. Vad vinner man på att ganges får rättigheter i sig? Alltså det, det, det ställer så många följdfrågor och skyddet av samma vattensystem blir inte enklare för att göra rättigheter. För du kommer fortfarande behöva ta hänsyn till vad är det är för aspekt du ska väga dig emot. Nästa fråga som ni var inne på. Vem Företräder de här? Vem uttalar vad det här rättssubjektet då? Liksom hur det ska skyddas? Så det är klart man kan säga att en, ett område ska värnas men det, vi kommer att behöva ha någon som gör detta och det kan vara en myndighet, det kan vara ett miljöorganisationer eller en särskilt, ett särskilt organ som representerar den här floden ska göra detta. Men det, det kan uppnås på andra sätt också till exempel om du tänker ett vattendrag säg att, man, att det planeras att bygga vattenkraft i någon av de fyra nationalälvarna eller någonstans i Sverige. Det, eller ett område som är skyddat som Natura 2000, som har ett visst skydd. Så är det då så att dels har vi våra tillsynsmyndigheter som ska verka för att de här skyddsintressena verktas. Och vi har ju ändå en hel del exempel, ojnare och andra, där det faktiskt har haft en inverkan, även om det är inte är naturingångsrättigheter. Vi kan eh, se att miljöorganisationer i sin argumentation, de, de har rätt att både närvara och överklaga, kan föra fram de här intressanspekterna. Och enskilda i tillståndsprövning i till exempel i Sverige kan också åberopa framtida generationer, biologisk mångfald och allting, utan att de här pratar om att de har rättigheter. Så att mycket av detta kan uppnås ändå. Jag ser att det finns i vissa områden ett absolut värde av detta. Men det finns också, liksom tycker jag, en viss. Förenkling när man pratar om att det här kommer att kunna liksom då revolutionera och göra så mycket annat. För många av vägningarna mellan olika aspekter kommer man behöva ha där också till exempel mellan transport, vattenflöden och annat.
0: Jag tror att de flesta jag pratar med om naturens rättigheter som jag själv tittar på ganska länge. Och när vi på Greenpeace tänker om det här med naturens rättigheter så ser vi det lite grann som ett sätt att få människor att se på naturen på ett nytt sätt att undvika det här med dominans och kontrolllogik vi har ju sett hur dominans och kontrolllogik ja, över kolonier det blev ju inget bra över slavar det blev inget bra och över kvinnor det blev inte heller bra, gradvis så fick kolonierna rättigheter som självständiga stater och slavar fick rättigheter som fria människor och kvinnor fick rättigheter som rättssubjekt och deltagare i demokratin. Och sen har vi då gradvis nu sista decennierna utvecklat de här rättigheterna för människors fria val och så. Och, och just det att ta bort logiken kring dominans och kontroll och överhet. Där ser vi det som att, att ge naturen rättigheter visar att vi är medberoende av varandra. Och vi har en ny syn på naturen och den här dominans och kontrolllogiken gentemot naturen. Där ser vi att naturens rättigheter skulle kunna... Lyfta upp den debatten och få folk att se naturen på ett annat sätt. Hur reagerar du på det?
2: Det är väldigt intressant det du säger. Och jag tror ju, alltså, när jag tittar på naturens rättigheter tidigare så har jag tänkt att det här är ju som du också tycker jag är inne på Jonas. att Det är ett enormt skifte i vårt mindset att vi tolkar lagar. Ocean Race, de som heter Volvo Ocean Race, de är för havets rättigheter. För de har ju sett själva när de seglar över haven och reser över haven hur de dör. Och Stockholm Environment Institute har ju släppt en rapport som heter, nu tappar jag vad den heter, men som också som är helt ny som beskriver den här stora accelerationen av exploatering av haven i områden utanför nationell jurisdiktion som är ganska rättslöst. Och då i det sammanhanget, på vad du sa, så, så hörde jag från, från Ocean Race att karl Svanberg, alltså Erikssons förra VD och han som fick åka till Obama när Obama ville ha någon att slå på käften för Deepwater Horizon. För oljespillet från British Petroleum. Han är ju för havets rättigheter. Varför? Därför att rättighet är ett begrepp som företag förstår och kan förhålla sig till. Så att det behövs en balans. Alltså vi har en, ett, ett objekt som vi bara exploaterar, som är rättslöst, som vi är beroende av. Och kanske är det precis som du också är inne på att... Alltså, rättighetsbegreppet behöver lyftas upp så att vi kan förhålla oss till det.
1: Men om du då tar de här exemplen, både så Volvo Race och sen sa du då när oljeutvinningen, det var British Petroleum. Mm. Vem, om man nu tar det här på allvar med att något ska ha rättigheter- och ska någonting, hur är det om du det? Menar, det? Om nu havet har en rättighet, ska man ens få genomföra de här racen på vattnet? Ska man få bedriva oljeutvinning? För mig låter det som när BP säger detta så det, kan det lika gärna vara en sorts grön tvätt. Liksom, att man, säger det för att man vet att det kommer att drabbas, i alla fall, drabba oss. Om du tänker ett vattendrag och man tar det på allvar igen- hur formulerar man detta? Vill, alltså, det kommer att vara några som representerar det här vattendraget för att ändå bevakar det skyddsintressen. Och det kan ju, alltså, vad är det som säger att inte det skulle tillåta att det exploateras? Alltså, vem definierar om det här vattendraget, du sätter in i situation så vill önska om rätten att göra detta? Alltså, vi kommer att hamna i likartade viktiga avvägningar i alla fall. Jag, jag håller med om värdet i att förstärka liksom, den ödmjuka känns som att man inte bara bränner av resurser hur som helst. Och jag tror att i vissa system kommer det här att funka. Och jag tror hela den här diskussionen- kring det som kallas för Earth Jurisprudence Prudence som du är inne på, är intressant. Och den hämtas ju mycket från icke-västerländska icke tankar. Inte minst mycket av ur, urbefolkningen i Latinamerika. Men det är påtagligt också i andra områden. Och jag, jag menar vi att ska, vi ska lära och lyssna av den också. Men man ska, man ska inse att det kommer inte att vara så- att, bara för att vi ger rättigheter så har vi löst problemen med de knepiga avvägningen. Det, det är den sak Men jag är Jag på. tror
0: inte att det... Är, alltså när jag träffar folk som sysslar med så är det inte det eh, som egentligen folk hoppas på utan man hoppas på den här attityd- och positionsförflyttningen och förståelsen för symbiosförhållandet mm. vi har med naturen. Och eh, sen är det ju lite grann... Vi är fast i vårt västerländska extraktionstänk lite grann. Vi ser alltid naturen som någonsin vi ska ta. Vår ingång är att den här vill vi utnyttja. Man skulle ju kunna vända på det och säga att utgångspunkten är att den här naturen är vild och lever för sig själv. Och på nåder kan vi inbjuda oss att, att bruka den försiktigt. Liksom det är en synvända på det sättet då. Jag tycker att ett intressant exempel är från Tyskland där en skog äger sig själv. Det var några miljöaktivister som köpte loss Och sen då så måste man ha skötselåtgärder i skogen. Och då råkar man hugga lite träd. Och sen kan folk beställa vissa träd för vissa saker som man får väldigt mycket betalt för. Skogen hänger nytta av pengarna, intäkterna från det här då går skogen till att köpa loss fler skogar och ser sina grannar så att skogen äger sig själv och det kan även kapitalister förstå, en skog som äger sig själv den har rättigheter så att det är väl ett sätt att överföra det här kapitalisttänket bort från kapitalism och till liksom ett rättssubjekt tänk istället, jag ser det lite grann så och om man tittar på till exempel då, vem äger vem egentligen? Man kan ju tänka sig att bikypor hyr in människor som säljer honungen och att, det är liksom att vi är deras tjänare för en Men, men du blir också fast lite
1: tycker jag i en retorik. Vi har ju stora områden i Sverige som åtminstone inte faller under någon enskild persons äganderätt. Där staten eller samhället mm. äger detta. På det låter det som att det blir bättre då att det blir någon form av eget rättsobjekt, privat egendom ändå kopplat till detta. Det jag, jag försöker säga att det finns andra sätt att skydda områden. Nationalstadsparken skulle inte tror jag, vinna någonting på att den fick ett, att den hade en egen rättighet. Vi skulle komma i samma knepiga och enstagna område i Stockholm. Alltså national nationalälvarna och andra vattendrag som skyddas. Där man kan, vilja, man kan vilja skärpa skyddet av de områdena men att ge, att, bara att ge dem rättighet sig själv. Det säger ingenting om hur starkt skyddet kommer att bli ändå. Det är det jag far efter. Sen köper jag tanken att igen vi behöver värdesätta mer de livsförutsättningar vi har. Och även om ett mineralområde skulle ge sig så kommer vi fråga sig att ska vi ska vi kunna tillverka vissa produkter. Alltså man kommer inte undan de frågorna genom att man rättigheter. Det är den kritiken man
0: kommer, Jag förstår din kritik och vad jag skulle bemöta den med kanske då är att det är ingen garanterad vinst när man gör den här förändringen. Det beror ju på hur den utformas, hur starkt man efterlever den helt självklart. Det är vi helt överens men det vänder lite grann på vem som har rätten att definiera det här områdets syfte. Om syftet är att det ska finnas en flod där eller om syftet är att människor ska kunna extrahera ut resurser därifrån. Det, det vänder ändå på syftet tycker jag med området.
1: Jag ser att det finns ett värde i den här diskussionen just för att man tvingas reflektera över de här grundläggande sakerna på samma sätt som när vi i Sverige pratar om naturområden. Då, då är det ju rätt ofta en äganderättsdiskussion som vi inte har varit inne på här. Men den blir också ganska snäv ibland i vad mån markägare ska få hantera Mark du Då pratar inte om förorenade verksamheter utan i form av att man skyddar biologisk mångfald och annat som ju har effekter också utanför egna området. Så man kan ju låsa in sig väldigt mycket om man ser allting i ägande rättsperspektiv
0: också. Ja, nej, det var, jag tyckte bara ett roligt exempel för det är någonting som västländska människor har lättare att förstå. Mm.
1: Men akta, man ska vara försiktig också att man inte går in i det retoriska knepet att man faller in i de, i de här sakerna för att igen, att se det här som allmän, någonting som värnar som ett långsiktigt skydd är ju ett annat sätt. Man, jag vill ändå som liksom, mm. Utmanar vi ska, måste få ett diskussion här. Liksom, så.
2: Det glädjer mig Jonas att du, är, att du är inte är omfamnad i det med naturligtvis rakt upp och ner och köper den. sådär. För det är, ju, det är ju ett jättestort kliv mm. fram i rättstänkande, i rättsfilosofi, i, i existentiell filosofi också. Och det är ju också intressant här med hur ursprungsbefolkningar ser på det och det var ju var en... Amerikansk forskare som åkte runt till områden- och intervjuade då de ombudsmännen och befolkningen- som drivit genom naturrättigheter i olika länder- bland annat Nya Zeeland. Och ju, tyckte Det var ett, ett fantastiskt begrepp, tyckte han. Och då fick han ju så här av Nya Zeeländska ursprungsbefolkningen- ganska hårt alltså kritik och tycker att rättighetsbegreppet är ett västerländskt påhitt. Det och, är ju helt där,
1: där sätter du tummen på någonting. Alltså jag håller med dig det här du sa, att det är ett existentiellt begrepp. Mm. Mm. Det köper jag. Men just detta, redan detta att vi pratar om det som naturens rättigheter tror jag gör att man missförstår en del av de här ursprungsfolken urfolken tänker. För, för de är det inte frågan om rättigheter överhuvudtaget. Hela den liksom rättighetsskyldighet, det är någonting annat det handlar om, att sätta att värna någonting. Men om vi då för över detta till vårt sätt att tänka rättigheter, då hamnar vi i de här knepiga frågorna. Jag tycker att det här är ett, ett, ett intressant tema för ett kritiskt tänkande. Och att avfärda rakt av det, det blir bara larv. Jag tycker att det finns någonting värd i detta, men jag vill också problematisera och säga att det är lite naivt att tro. Att det här skulle per automatik då, innebära ett skärpt miljöskydd. Och det är egentligen det jag vill lyfta fram. Men det är inte heller någonting som jag har hört dig Nej, men säga. Alltså det
0: är, och jag har inte hört någon så. någonsin säga just det. Så din mm. kritik där, den, jag tycker inte riktigt att den biter. Vad jag däremot hör vad du säger är att om det här inte görs på rätt sätt så kommer det inte stärka skyddet. Och det skulle vara intressant att gå igenom lite grann. Jag, jag ser få förespråkare som tror att nu när vi har ju naturens rättigheter sen är problemet klart. Nej, men jag det, det tror, tror jag att många tar det lite som en genväg. De, de
1: argumenten har jag hört. Men, men absolut att det kan, man ska följa detta och de här tankarna som finns i ett alltså, icke-traditionellt sätt. Utifrån att, att, att tänka på vårt förhållande till naturen tror jag absolut... Det, oerhört värdigt för en självkritik.
2: Det är ju, jag var i Ecuador för ett par år sedan och pratade om naturens rättigheter och ekosid och, och i samband med den här gruvan jag talade om. Och där, var det ju, där sa de så här att naturens rättigheter är ett skydd när det gäller vad bolag gör eh, som inte, regeringen, inte är på regerings sida. Men om regeringen gör någonting då, då är det inte handlös. Och då, det inte, så att, så att, vi sitter ju i ett system som mm. och, och ännu värre är de gamla kolonialstater ännu mer korrupt, ännu mer problematiskt och sen har vi ett ekonomiskt alltså en värdering som gör att det finns en ekonomi, att liksom vältra överkostnader, miljöproblem gifter på andra och dra mm. och det gör ju också att vi har ett exploateringstryck så att vi lever inte isolerat men kanske att den största nyttan med naturens rättigheter på kort sikt nu liksom eller närmaste åren, är de svåra frågor vi kommer tvinga oss att ta ställning till att det liksom så alltså, vad börjar och slutar naturen? Och vi sitter ju här menar, i Stockholm och har glasvatten glas vatten. Liksom, är det natur? Eller, vad, vad, så fort jag dricker vattnet så är vattnet ja. Allt som vattnet har varit med om förrän, alltså, så blir ju mitt problem. Och sitter man då i skogen och lever, eh, då är ju kanske gränsen mellan vad sjön börjar och vad sjön ger och vad jag ger och vad jag gör för sjön. Det är liksom ett mycket mera uppenbart samspel så att...
1: det, det är en del i det, sen är det ju också det om, man nu pratar, om vi nu vill använda rättighetsbegreppet precis som när vi pratar om mänskliga rättigheter, och rättigheter så är det ingen given sak det finns ju de som tror att äganderätt innebär att man har absolut rätt till att göra vad man vill, men så funkar det inte att man, att, man har, att man äger sin mark innebär inte att man omfattar restriktioner på olika sätt så att även om vi tänker oss det här vi förlänger det här nu och vi gör någonting juridiskt av detta så måste man likväl tala om vad, är, vad innebär de här rättigheterna, vad är gränserna för dem, hur väger man detta mot andra saker. Och det, det kommer vi kan, man inte undan. Vi, kan vi, ju får ta en annan, vi får ta en annan poddiskussion om detta. <laughs> Nej, vi får ta
0: en där vi definierar det här på bra sätt. Men, men jag känner ändå att vår diskussion här har varit värdefull för att det som jag själv ser som en stora vinst med naturens rättigheter att få en synvända på synen på naturen. Det tror jag kan hjälpa till med. Och just att få en annan bild av vad syftet med den är. Och sen så kommer vi då till nästa steg som du liksom tjuvestartar lite grann med här. Att, ja, men hur ska det funka i praktiken? Hur ska man genomföra det? Hur ska det fungera och vad skulle det göra för skillnad i vardagen i, i rättsfallet? Om man ska föreslå det här så måste ju föreslaget utformas så att det blir så pass bra att det går att använda i en domstol att det inte blir helt handlöst. För då har man kanske inte vunnit så mycket som man hoppades. I ett tidigare avsnitt av podden hade jag Gloria Ginwaga här och vi pratade väldigt mycket om miljörättvisa och global rättvisa i miljöfrågor. Finns det några särskilda juridiska dimensioner av miljörättvisa som vi borde tänka på?
1: Ja, i juridik i vid mening. det är alltså, Rättvisa ligger på ett, ett djupare plan. Det, och det, är inte, det är inte så att man kan säga i form av siffror eller liknande vad som är rättvist eller inte. Det handlar dels om hur man väger nyttan av åtgärder mot vilka som drabbas hårdast. Det finns en fördelningsaspekt på detta, men det finns också en dimension om att de som berör ska kunna få sin sak sagt och få prövat detta. Så miljörättvisa har flera dimensioner, men en sak som jag tycker glömts bort ibland i Sverige, och det gäller också när man ska införa ny klimatpolitik eller annat, det är att inga miljömål kommer att uppnås om inte man kan presentera förslag som uppfattas som rättvisa. När vi tittar globalt idag inom Parisavtalet och liknande. Så en av de stora frågorna, och det är det som man, man tar med när man pratar om att man har ett eh, gemensamt med differencierat ansvar, det är att, för att man ska få med allihop, och det här var väldigt tydligt eftersom vi nu pratar om Stockholm 72. Det blir väldigt tydligt vid Stockholmskonferensen på global nivå att rättvisa aspekterna innebär att industriländerna, med hela den historiken som fanns, de resurserna man har och hur mycket mer man förstör naturen, har ett betydligt större ansvar för att uppnå ett mål. Och uppfattar inte, i det här fallet- var utvecklingsländerna här som rättvist- så hade man aldrig uppnått detta. Och det här gäller på nationell nivå också- att vi ska kunna få igenom en ökad möjlighet att genomföra vindkraft i Sverige som jag ser som väldigt avgörande för en klimatomställning. Så måste också lagstiftningen utformas så att det uppfattas som rättvist. Att det inte är några som känner att det är bara vi som drabbas medan andra får nytta. Och där finns en rart sak att lyfta in i detta. Men fördelningsaspekter är nödvändiga för att man ska ta hänsyn till för att man ska kunna uppnå viktiga miljömål.
0: Och Jonas Ruppé, du var ju inne med ett exempel från USA här. Där finns det ju en väldigt tydlig trend där man ser att miljöfarlig verksamhet riktas mot områden med majoritet svarta eller åtminstone fattiga befolkningar. Där här är ju otroligt tydligt.
2: Ja, jo, det, precis det är riktigt. Och jag tycker Jonas att du sammanfattar det rätt, rätt väl ändå. Det är ju i klimatfrågan så här rätt bestickande att vi i väst har lovat att skicka pengar för klimatomställningarna i globala söden om man uttrycker det så. Och sen klagar vi på dem att det inte går fortare till exempel för Indien, Med sina omställningar de är väldigt beroende av fossila, fossila källor. Och så har de inte fått några förutsättningar. Och det är en viktig aspekt är att man behöver ha mekanismer. Och där är jag väldigt glad för den här expertkommittén i Ferekosid som har byggt in mekanismer som gör att man inte straffar dem. Som inte har något vettigt val utan man, man ger sig efter dem som är de allra värsta och där är det är helt oproportionerligt hur vinsterna fördelas och hur skadan fördelas. Det är ett fint och ett svårt område som, som vi, där var vår historik som är ett stort problem.
1: Vi, vi kan ju se att, även om, om vi nu pratar juridik, även om lagstiftningen ser helt neutral ut på pappret så kan det också vara så, som det är, du tog exempel från USA, att den har genomförts och den drivits på på ett sätt som gör att vissa har drabbats upp hårt. Vi ser samma sak med kvinnor i vissa länder. Jag har sett kollegor i Kenya som har tittat på kvinnors, hur de drabbas av miljölagstiftning. Den kan se neutral ut, men de kan drabbas hårdare än män. Det finns det i andra strukturer, så att det kan vara... Alltså strukturellare- vissa faktorer i vissa fall. Det kan vara från att vissa kategorier- vissa områden drabbas hårdare. Många lyfter fram det här- på ett väldigt snabbt sätt också mellan stad och land. Men det finns ju också någonting i detta- som man måste ta hänsyn till. Det var ju tycker jag- det är förvånansvärt att en person som eh, Macron när han presenterar sina skärpningar i Frankrike inte hade tagit höjd mer i för att han skulle få gula västernas reaktion. Alltså vill man införa, vilket är helt nödvändigt att man vill skärpa bränsleskatt och höja så måste man ändå vara beredd på att kunna presentera detta så att det uppfattas som rättvist.
0: Och det gäller i Sverige också. Ja, Macron hade ju ett reformprogram på mer än 3 biljoner euro. Mm. Men mest de reformer som gynnade de rikaste genomförde han. Mm. Mm. <laughs> inte de som han hade lovat hela befolkningen och landsortsbefolkningen. Så det var inte så konstigt att det blev en motreaktion där. Mm. Det här är ju någonting som vi har haft uppe tidigare i podden med Alf Hornborg så pratar vi just om inte bara resursexploatering utan människoexploatering också. Att vi köper billig arbetskraft runt om i världen och det är det som vårt välsom har kunnat bygga på och det är ingenting som Människor i de länderna som nu måste utvecklas mer ekonomiskt att de, de har inte någon annan att liksom utnyttja för det utan det måste ske mer globalt rättvist och då måste vi bjuda till också med att de får en ökad andel av jordens resurser för att kunna göra den här ja, omställningen.
1: Och för att vi kan kasta in en liten bra svackla här så länge vi har våra mobiler. Så kommer vi behöva ha vissa typer av metaller. Och vi måste ändå även i Sverige vara beredda att ta den diskussionen. Ska det utvinnas i Kongo eller Kina? Eller om vi vill ha det här, ska vi vara beredda att utvinna det i Sverige också? Det är en diskussion vi inte kan komma undan. Alltså, vi, ibland gör man det för enkelt först. Det är otroligt komplext. Men det är också en rättvis aspekt. Var hittar vi de här jordarts, de här viktiga metallerna någonstans?
2: Det finns en till så, brandfackla som en annan slag. Och det är en rättvis aspekt vi inte pratar om. Iron and jätteintressant organisation. Jättekompetent på fossilutvinning och alternativa alltså, vägar. De har gjort en undersökning i Kanada som är en ledande gruvnation bland jättemånga. Det är kanske 10 000 eller så de har intervjuat. Och det visar sig att 80 av dem är för en hållbar omställning från fossilt. Och de är den kompetensen människor i frackingindustrin, gruvindustrin, oljeindustrin, utbildningsindustrin. Den kompetensen de har är precis det vi behöver. Det är ingen, det är ingen skillnad, ingen väsentlig skillnad att svetsa upp en, en vindkraftverk mot att göra en pipeline till exempel. Otroligt mycket av den tekniken som vi snabbt behöver mobilisera på där har vi liksom en, en arbetsgrupp som, ju, eh, som vi liksom lite föraktfull kallar fossilindustrin som bara behöver upphöra. Alltså, så, att vi har, så där har vi också en rättvis önskan från kanske från många av oss att oväntat håll.
0: Och det blir ju ganska bra avslutning för precis det ni tar upp nu i hela syftet med systemskiftespodden. Vi kan inte tillverka mer av allt hela tiden utan den nya sällsynta jordartsgruvan i Sverige blir i Stockholm. Återvunna grejer. Den nya energibesparingen är det viktigare kanske än att bygga nya vindkraftverk och vi kan inte räkna med en tillväxt som hela tiden ökar resursförbrukningen det är, det är den systemdiskussionen vi alltid vill ha i den här podden och idag vill jag tacka er så hjärtligt för att ni ville ha den med mig men innan jag släpper er så skulle jag vilja ställa en sista fråga och det är vilka är era favoritreformer som ni hade velat höra i valdebatten på området som vi har pratat om idag?
2: Jag kanske har en uh, liten i förhållande till vad vi pratat om, men jätteviktig. Och det är eh, kanske ändå det två med Naturvårdsverket skulle jag vilja biffa det upp på strategi så de kunde vara en bättre vägledda från andra verken och myndigheterna. Till exempel Boverket. Boverket har en enorma krav på att det ska vara tyst i nya hus. Så man behöver bygga hus med tre gånger mer betong än vad man behöver. Och samtidigt så bråkar vi då på cementa. Städerna är de som kan ställa om systemet utan att vänta på vår regering. De behöver liksom, de behöver mer experimentverksta, och Naturvårdsverket skulle vara en jättebra koordinator om de tog det greppet och vart en starkare vägledare. Och sen har vi också det här med att det skulle inte straffas att vilja försöka. Så att när det gäller offentliga upphandlingar i Sverige så hade det varit bra om kraven eller uppföljningen var minst lika bra som kraven. Så att de som inte ljuger så att säga i uppfallningsögonblicket och sen kommer undan för att man inte kollar att de verkligen är så bra som de att inte det liksom systematiskt lönar sig att vara en bandit helt enkelt.
0: Jag såg en utvärdering av upphandlingar miljökrav i Östergötland- och bara 2-3 av alla upphandlade miljökrav- efterföljdes i efterhand och granskades och uppdaterades. Ja,
2: och det skapar en systematik som är fullständigt demoraliserande. Ja. Så där har man två stycken starkare former för att minska vår... Alltså, eller som du kanske skulle kalla det- att dekappla tillväxt från förbrukning- vi, alltså, ta byggsektorn bara för 3% av ett hus behåller vi, alltså återvinner vi när vi river det. Resten krossar man, kör till deponi, launder som grus så att vi är väldigt mycket mer omhändertagen om konsumentprylar. Liksom. Men där är ändå 45% av vårt resursuttag som vi pratar om när det gäller städer och infrastruktur.
0: Och Jonas, är ditt svar på frågan? Vilken favoritreform skulle du vilja höra mer om i valrörelsen?
1: Ja, jag kommer inte att vara så konkret. Jag tyckte Jonas förslag var väldigt bra. Men det jag saknar nu, det är tillbaka. Var finns det politiska ledarskapet för miljö- och hållbarhetsfrågor överhuvudtaget? Jag upplever idag att debatten nästan går ut på att på ett populistiskt sätt gå åt andra hållet. Man vill sänka bränsleskatterna, när man värmer. Så man, det går åt fel håll. Jag, jag saknar, det gäller internationellt men det gäller också tycker jag i Sverige idag. En, en, alltså ett konstruktivt sätt att tänka nytt politiskt. Jag tycker att svensk industri på vissa håll visar... Förnyelse tankar, tankar som man nu är i storindustrin och annat. Men politiskt sett idag så ser jag väldigt lite av seriöst engagemang och väldigt lite av konstruktivt framåtblickande ledarskap på ett hållbart tänk om miljöskydd. Och det skulle jag vilja se mer av. Det blir betydligt mer abstrakt än dina argument men det skulle jag vilja se att det kom in i valdebatten.
0: Ja och då om man vidger det till ekonomiska och sociala reformer också det är väldigt mycket teknikprat i Sverige. Det, det skulle vara intressant tycker jag. Men tack så hjärtligt för att ni kunde komma hit idag tack. tack Tack för att ni lyssnade på vår valpodd här på Systemskiftet Nu tar vi ett uppehåll Ni gör er roll här i demokratin genom att ställa era politiker till svars Och välja kloka val där Sen återkommer vi efter valet i höst Och då kommer vi ha nya gäster Och du får ju väldigt gärna föreslå både teman och personer du tycker att vi borde prata med så kom gärna med dina förslag. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Systemskiftet. Podden produceras av Greenpeace i Sverige. Medarbetarna är Christian Åslund, Alexia Fredén och Ludwig Tillman. Och jag som är värd, Karl